0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan hari ini gue kembali lagi dengan Sejarah Indonesia Karena di bulan Agustus ini kan kita ingin merayakan hari kemerdekaan ya, Republik kita ya Nah jadi mungkin di bulan-bulan ini gue bakal banyak uh, bahas kasus-kasus Indonesia Tapi semoga kasus ini bisa diterima dengan terbuka ya dan kalau misalnya lu pada mau cari-cari lagi detail tentang kasusnya bisa banget untuk baca-baca sendiri karena sumber-sumber yang gue di sini juga datang dari beberapa situs-situs berita Seperti VOI, ada dari Tirto juga, ada dari Kompas juga Jadi ini bukan tulisan gue pribadi ya, Cuma mengutip gitu ya intinya ya Menceritakan kepada kalian Karena kan lagi rame-rame juga ya kasus soal uh, dor-doran ya Nah ini juga kasus yang menurut gue cukup menarik gitu Ini adalah kasusnya Sum Kuning Atau disebut juga namanya adalah Sumarijem Seorang wanita, belia, masih umur 17 tahun, penjual telur, pulang kemaleman, tiba-tiba disikat amai pemuda-pemuda diculik ke mobil. Kasusnya gimana? Mari kita bahas. Sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di santosa. kalau misalnya kalian mau DM-DM gue kasus-kasus atau hal-hal menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So, let's begin the history guys. I Sumarijem Atau dikenal dengan nama Sum Kuning Atau kasus Sum Kuning Nah si Sum Kuning ini itu lahir pada tahun 1992 atau 1993 Rada distorsi informasinya tapi intinya saat kejadian kasus ini terjadi, pada tahun 1970, umurnya itu baru aja menginjak sekitar 17-18 tahunan, alias masih sangat muda. Nah kasus ini terjadi tepatnya pada tanggal 21 September 1970. Sumarijem yang selanjutnya bakal kita sebut sebagai sum kuning, ini seperti biasalah berjualan sekitar 200 telur di hari itu. Dan memang kerjaannya sehari-hari adalah membantu ibu dan bapaknya untuk berjualan telur. Dan karena dulu belum ada JNE, Grab Instant, dan segala macam, tentunya cara jualannya adalah jalan kaki. Dia itu berjualan di sekitar Kota Baru, Bumijo, Suryo Bratan, Ngasem, Patuk, Tegal Mulyo, dan beberapa kampung di sekitarnya. Jadi ada beberapa langganan lah. Nah pada malam tanggal 21 September 1970, si Sum ini sepertinya telat pulang karena terlalu banyak pelanggan yang perlu dia mampirin. Makanya akhirnya dia tuh ketinggalan bis untuk bisa dia pulang dengan cepat. Sehingga mau gak mau dia memutuskan untuk berjalan kaki ke rumahnya. Sambil nunggu kali-kali aja ada bis yang lewat dan bisa dia tumpangin di daerah tersebut. Dan karena Yogyakarta di tahun 1970-an itu masih sepi banget, lo bisa tau lah seberapa was-wasnya seorang wanita yang masih belasan tahun ini itu jalan di jalanan yang sepi banget dan gelap dan tentunya masih jarang lah polisinya yang patroli di sana lalu tiba-tiba saat dia lagi berjalan kaki dan melewati asrama polisi patuk tiba-tiba ada sebuah mobil yang kayaknya hampir nyerempet dia dan tiba-tiba mobil tersebut langsung berhenti tepat di dekatnya sum kuning Lalu saat mobilnya berhenti, ada sekumpulan anak-anak muda berambut gondrong katanya yang memaksa Sum ini untuk masuk ke dalam mobil. Dan Sum disekap pada waktu itu dalam mobil, padahal Sum itu sudah melawan dengan sekuat tenaganya. Tapi memang namanya cewek 17 tahunan lawan laki-laki terus banyak ya jelas pasti kalah lah ya kecuali ceweknya tuh Ronda Rousey gitu kan ya nah intinya setelah si sum ini masuk ke dalam mobil, mobil itu langsung bergerak dan berputar-putarlah di daerah jalan Diponegoro menuju Bumi Jo dan sum masih ingat banget bahwa mobil tersebut itu melewati Magelang dan sempat melewati rel kereta api di daerah tersebut yang sekarang udah nggak ada rel keretanya. Dan kawanan anak-anak muda sebanyak empat orang di dalam mobil tersebut itu juga mengancam Sum dengan sebuah pisau belati yang ditempelin ke lehernya Sum dengan ancaman bakal gua sikat, Bu. Kalau misalnya lu tuh bakal teriak-teriak atau berontak di dalam mobil ini. Nah, sum pun juga langsung diberikan obat bius tuh waktu itu, yang dalam waktu singkat mulai bereaksi ke sum, dan akhirnya sum ini mulai tidak sadarkan diri di mobil tersebut bareng sama empat pemuda, yang di mana ciri-cirinya, kata si sum ini, tiga laki-lakinya gondrong, dan satu lagi tuh katanya cepak. Nah lalu dengan setengah sadar Sumi itu cukup mengingat bahwa kain yang jadi penutup bagian kakinya itu dibuka semua sampai ke hampir perut itulah ya. Lalu tiba-tiba seperti katanya ada benda keras yang dimasukin ke dalam sana dan rasanya sakit banget luar biasa. Dan rasa sakit yang sama itu katanya terulang sebanyak tiga kali. Sambil katanya para pemuda ini menyanyi-nyanyi gembira di saat Sumi ini sedang kesakitan parah. Ya lo tahu lah arahnya itu kemana dan kenapa gitu ya. Nah selain dinodai sama para pemuda ini, uang sum hasil jualan telur di hari itu sebanyak 4000 ribuan rupiah, itu juga diambil semua oleh para pemuda ini. Dan 4000 ribu pada kala itu besar banget lah untuk khususnya rakyat menengah ke bawah. Dan setelah para pemuda ini puas dengan hal yang dia lakukan, sum ini juga langsung dibuang di tepi Jalan Wates, Purworejo, daerah Gamping. Dan pada saat dibuang, katanya si sum langit itu masih cukup gelap. Dan dia berusaha berjalan dengan rasa sakit yang masih nyisa itu ke arah kota Yogyakarta atau pusat kotanya. Lalu sambil jalan dia menyetop beca dengan sisa uang dia yang cuma tinggal seratusan perak. Lalu Sum langsung dianterin ke rumah langganannya pakai beca tersebut. Dan langganan ini adalah langganan yang memang biasa beli telurnya dia. Di daerah sekitar Bumi Jo yang nama pelanggannya adalah Nyonya Sulardi. Di sana si Sum itu datang sambil menangis dengan sangat-sangat kencang gitu. Dengan kondisi darah yang udah mengalir sampai ke betisnya dia. Tangisan Sum pada malam itu membuat Tut Sugiharto yang adalah wartawan Minggu Pagi dan kebetulan memang bertetangga dengan Ibu Sulardi yang memang mendengar tangisan dan juga langsung mendengar kabar tentang kasusnya si Sum ini atau kejadian yang menimpa Sumini ini itu langsung menelepon rekan sejawatnya bernama Imam Sutrisno yang adalah wartawan kedaulatan rakyat. Nah, Imam pada saat itu langsung lapor ke polisi militer POM 62. Lalu saat anggota PM datang ke sana atau polisi militer ke sana, Sumpun langsung menceritakan seluruh kronologis kejadian. Dan sehabis selesai cerita, dia itu langsung dibawa ke rumah sakit sambil menunjukkan beberapa lokasi yang dia ingat selama masa kejadian. Karena memang kebetulan arah ke rumah sakit itu melewati beberapa lokasi yang jadi tempat kejadian diculik diculik Nah, Sumpun dirawat di rumah sakit selama empat harian lah, karena memang kondisinya cukup parah pada waktu itu. Lalu setelah itu kasus ini langsung meledak di Yogyakarta Bahkan sampai ke skala nasional Semua orang tuh langsung banyak yang membicarakan kasus ini dan memang kasus-kasus serupa kayak Sum Kuning ini memang cukup sering terjadi di era Orde Baru pada kala itu. Karena sebelum kejadiannya Sum, tiga bulan sebelumnya itu ada seorang guru bernama Stella Duce yang kena aksi yang hampir sama. Dan tentunya banyak terjadinya kasus penculikan dan pemaksaan begituan-begituan sama perempuan. Itu tentunya membuat banyak wanita kan jadi khawatir ya. Terlebih para orang tua yang punya anak gadis. Apalagi zaman dulu kan... Anak gadis kan ya masih ketutup banget gitu ya, baik-baik banget gitu kan, belum zaman di TikTok ya, dimana fashion juga udah berubah gitu ya. Jadi memang kesannya sangat-sangat mengkhawatirkan pastinya, itu sangat-sangat dikhawatirkan banget, khususnya para orang tua pastinya. Nah bahkan kasus soal dua wanita ini, sampai bikin istri dari Ki Hajar Dewantara itu bersuara soal kasus ini, karena ini tuh bisa dibilang sangat meresahkan dan sepertinya ada ketidakadilan terhadap kasus ini dan ada pertanyaan besar dari publik juga kenapa para pelakunya nggak ada yang tertangkap atau butuh waktu yang sangat lama buat ditangkap sehingga kemiripan dua kasus ini diartikan bahwa sepertinya pelakunya pun juga adalah orang yang sama lalu seminggu setelah kejadian sum tepatnya pada tanggal 28 September 1970 mulai muncul kabar bahwa para penculik dan pelaku tindakan kampret tersebut yang dilakukan kepada Sum dan Stella ini akan diarak masa. Karena udah ketahuan katanya. Dan ribuan orang pun langsung memadati kantor polisi di Malioboro Selatan. Tapi ternyata setelah ditungguin di depan kantor polisi, eh pelakunya belum ketemu juga dan bisa dibilang belum ditangkap. Nah tapi walaupun pelakunya belum ketemu sebenarnya tuh publik udah mulai menerka-nerka bahwa pelakunya sepertinya datang dari kalangan orang kaya dan orang yang sama. Karena pada kala itu di tahun 1970-an cuman orang kaya doang yang bisa beli mobil. Karena mobil belum seaksesibel itu untuk dibeli apalagi untuk rakyat menengah ke bawah karena harganya tinggi dong pastinya. Nah tapi walaupun begitu kasusnya terus bergulir ke arah yang bisa dibilang tidak menguntungkan sang terduga korban mana justru Sum yang malah ditahan polisi setelah dia keluar dari rumah sakit dengan tuduhan penyebaran berita bohong. Bahkan yang tercatat di artikel VOI.id bahwa Sum ini diancam oleh pihak berwajib katanya akan disetrum dengan listrik kalau Sum tidak mau mengakui versi cerita yang lain. Bahkan persidangannya pun dilakukan secara tertutup dan fonisnya adalah ditahan selama tiga bulan. Yang lebih gokilnya lagi adalah wartawan yang memberitakan kasus ini harus berurusan dengan militer katanya, sesuai yang tercatat di VOI.id. Lebih sialnya lagi si Sum ini juga malah dituduh sebagai anggota Gerwani alias nya PKI. Nah tapi karena tekanan dari publik, Sum pun akhirnya dibebaskan tanpa ada tindak lanjut yang menyelesaikan kasus ini dan memberikan kembali nama baiknya Sum gitu ya bisa dibilang. Padahal hasil Visumnya pada kali itu udah jelas banget bahwa ada pendarahan di bagiannya itunya Sum. Secara selaputnya juga robek men. Jadi kan emang bener-bener perawan gitu. Dan ada luka di kanan-kiri pahanya sum juga. Tentunya hasil paksaan. Kalau sekarang mungkin ini kasus yang cukup mudah lah. Kalau ada laporan seperti ini, apalagi baru-baru aja terjadi, ya bisa langsung dicek sisa-sisanya. Itu kan pasti langsung dapet tuh DNA-nya. Tapi dulu jelas ini kasus yang sulit banget buat diselesain ataupun dibuktikan siapa pelakunya. Bahkan malah semakin, bukannya semakin kelar gitu ya, tapi malah ini ngebuat si sum ini jadi diframe sebagai anggota PKI. Bahkan tercatat di sebuah buku berjudul Hugeng, Oase menjejukan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa yang dirilis di tahun 2009 dan ditulis oleh Aris Santoso dan kawan-kawan, ada sebuah cerita bahwa suatu malam polisi sempat mendatangi sum dan mereka menyuruh sum ini menanggalkan pakaiannya dengan alasan mencari kalau-kalau di tubuhnya ada tanda palu arit alias tanda PKI. Tapi apa sih ya gitu ya? Ya tentu nggak ada dong ya tanda Paluari tubuhnya sum karena ya kali ini bocah masih muda banget men masa udah PKI itu ya. Lagi pula kan pada kala itu udah bubar tuh semua PKI dan emang udah dihapus sampai ke akar akarnya kan udah disikat semua gitu kan. Jadi menurut gua ini agak aneh gitu. Maka dari itu kondisi pun juga akhirnya makin memanas dan akhirnya memaksa polisi dong untuk menentukan tersangka dan pelakunya siapa gitu dan akhirnya polisi memunculkan sebuah nama yaitu Trimo. Yang pekerjaannya adalah tukang bakso ya. Dia itu dituduh sebagai pelaku dan bahkan dibumbui bahwa Sum dan Trimo ini punya hubungan gelap. Tapi tentu aja Trimo yang merasa bukan pelakunya langsung menyangkal dan bahkan mengaku tidak kenal sama sekali sama Sum. Ini kan disuruh pakai mobil ya. Masuk dengan bakso punya mobil gitu kan ya. Aneh ya. Tapi nama Budi Dono itu juga sempat mencuat. Karena pengakuannya kepada polisi itu katanya bocor. Dimana dia tuh mengaku ya memang menggitukan si Sum, dan katanya tiga orang lainnya itu adalah anak-anak orang gede lah katanya. Itu katanya ya. Tapi walaupun dengan pengakuan yang bocor tersebut, kasus Sum ini memang sebenarnya gak pernah selesai dan jelas sampai detik ini. Tapi tentunya usaha-usaha untuk menyelesaikan kasus ini, terus tentunya dilakukan oleh beberapa pihak yang peduli dengan kasus ini. Contohnya polisi yang paling jujur di muka bumi Indonesia, yaitu Hugeng Imam Santoso, yang pada kali itu menjabat sebagai Kapolri, yang memang di kala itu sangat serius ingin membongkar kasus ini Bahkan pada Januari 1971 dia itu bikin sebuah tim pemeriksa Sum Kuning Tidak usah dikhawatirkan nama Hugeng ini memang adalah polisi yang paling jujur Bahkan ada istilah polisi yang paling jujur ya cuman polisi tidur sama Hugeng Karena emang sejujur itu makanya dengan dia muncul dengan tim pemeriksa Sum Kuning Tentunya semua orang percaya bahwa betul-betul tim ini dibuat untuk menyelesaikan kasus ini seterang-terangnya tapi memang sayangnya usaha Hugeng ini tuh malah sia-sia lah bisa dibilang karena saat dia melaporkan progres kasus ini kepada Presiden Soeharto pada kala itu dengan harapan tentunya mendapatkan dukungan dan backingan yang lebih justru kasus ini malah diminta untuk diserahkan ke tim pemeriksa pusat atau KOPKAMTIB yang tentunya jadi indikator bahwa sepertinya kasus ini mungkin punya dampak politik yang bakal sangat luas nantinya kalau memang terjadi ada apa-apa. Makanya Presiden Soeharto pun langsung oper kasus ini ke tangan yang lain ke KOPKAMTIB karena memang Hugeng ini ya terkenal banget sama kejujuran yang gak pernah sekalipun terima sogokan dari siapapun yang mungkin nanti historikalnya bisa gue ceritain lu di waktu mendatang nah makanya dengan begitu Hugeng pun akhirnya dipaksa mundur dari kasus ini secara tidak langsung dan dalam bukunya Hugeng Polisi Idaman dan Kenyataan tahun 93 atau dirilis di tahun 93 itu menyatakan bahwa harapan saya agar urusan Polri tidak dicampur tangani pihak lain menjadi memprihatinkan itu kata Hugeng di buku tersebut dan dengan tidak ada laginya hugeng dalam peranan kasus ini, kasus ini sampai detik ini belum terbuka. Siapa sesungguhnya pelaku dibalik kasus Sum Kuning ini yang terjadi di tahun 1970-an? Yes, ini salah satu kasus yang paling misterius. Salah satu kasus yang bisa dibilang membuat publik itu menyangka bahwa ada orang-orang penting dibalik kasus ini yang sampai detik ini belum terpecahkan. Dan sekarang Sum itu harusnya udah sekitar umurnya 67-68 Berarti harusnya pelakunya Kalau misalnya itu sesuai didefinisikan sama si Sum Harusnya memang lebih tua Mungkin harusnya sekitar 20 tahun sampai 25 tahunan mungkin ya Itu harusnya sekarang berarti udah 70 Udah kakek-kakek, udah punya cucu gitu ya Nah semoga pelakunya eh, ya mungkin tertangkap sih nggak akan mungkin ya. Apalagi ya, kalau misalnya Sumi meninggal gitu kan ya. zaman dulu juga belum ada CCTV jelas melakukan hal-hal kayak gini tuh gampang banget. Apalagi di jalanan sepi. Tapi saya sih berharap pelakunya bisa mendapatkan hukuman secara spiritual ya. ider itu merasa hidupnya tidak tenang gitu ya. Merasa ada penyesalan abadi di dalam hidupnya gitu. Atau memang... Akhirnya itu terresonansi dalam keluarganya sendiri. Harus ada hukuman-hukuman seperti itu ya. Karena saya yakin Tuhan selalu fair dalam menilai sesuatu. Dan pelakunya sampai detik ini belum tangkap, gue yakin ada alam dan spiritualisme yang akan menghukum dia. Walaupun tidak ada hukuman penjaranya. Tapi itulah dia, kasus orang kecil yang tidak bisa diselesaikan, bahkan dituduh macam-macam punya hubungan gelap sama tukang bakso lah ya kan. Katanya PKI lah gitu ya. Dan malah hampir ditahan kalau tidak ada tekanan publik pada kala itu. Tapi ya berarti dari dulu kita memang sudah pakai skema people power deh Alias viral for justice. Kalau zaman dulu mungkin viral for justice dari apa bisa dibilang tempat ronda. Satu tempat ronda ke tempat ronda lain gitu ya. Alias ke arisan-arisan lain gitu. Mungkin kalau sekarang pakai sosmed dulu mereka mungkin ngetok-kentongan tuh. Biar pada bangun dan beraksi bersama kalau dia kasus kuning, mungkin nanti gue akan bahas beberapa kasus lagi yang sebenarnya menarik dan belum terpecahkan di Indonesia ini dan semoga makin banyak kasus-kasus yang bisa gue bahas bukan mengharapkan ada banyak kasus tapi maksud gue kasus-kasus yang dari zaman dulu belum terselesaikan sampai detik ini sampai jumpa semuanya di kasus selanjutnya dan kalau misalnya kalian tertarik dengan video kali ini atau merasa terentertain atau bahkan udah ketiduran di ending ini intinya gue berterima kasih dan silahkan like, share, dan subscribe untuk support gue dan kalau misalkan mau follow gue, gue ada di atrival di sana. Gue ya banyak ngasih kalian beberapa hal-hal yang mungkin kalian bisa baca-baca. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus atau sejarah-sejarah Indonesia menarik yang bisa kita bahas di video selanjutnya. So, see you on the next history, guys. I lost I waited still For a glimmer to arrive I know it